0: Привет! Меня зовут Динара, и это проект Алоэта Фарма. В этом подкасте мы будем общаться со специалистами из Фармы и узнавать, из чего состоит их работа. А еще у нас есть телеграм-канал и группа ВКонтакте, где мы уже несколько лет разбираемся с вопросами о карьере в Фарме. Теперь будем встречаться еще и в аудиоформате. Сегодня у нас в гостях Нина Кошек, которая уже больше шести лет работает в области обеспечения качества а сейчас руководит отделом качества в стартапе, который занимается разработкой IT-систем для фармы. Готовьтесь, слово «качество» сегодня прозвучит много раз. Привет, Нин. Я была очень рада, на самом деле, увидеть тебя в чате с, не знаю, с людьми, которые работают в фарме, и а, в какой-то момент я даже такая, ну, какая-то Нина, что какие-то очень классные сообщения пишет, а кто, же, кто же это такая? А потом оказалось, что ты моя однокурсница. <laughs> это очень было прикольно да, 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 было дело. да, какой-то фармацевтический мир, на самом деле, очень маленький, и а, приятно, что а, ты своих однокурсников, одногруппников а, и кого угодно встречаешь в разных, переходя из компании в компании, в чатах профессиональных и так далее. Вот, а, я тебя сегодня позвала, потому что мне кажется, что я не слышала еще какого-то подробного uh, интервью про то, про качество в фарме. Uh, ну, может, есть, может быть, я пропустила, но мне все равно очень хочется узнать, uh, как uh, у тебя uh, сложилась карьера в качестве mm-hmm. uh, и как вообще uh, там все устроено, потому что Это кажется классным направлением для химиков, провизоров, фармацевтов и так далее, но как будто бы нет достаточной информации об этом в университете, и ты такой немножко потеряшка, и вроде есть что-то понятное такое, аналитическая химия, кажется, что-то вот из этой сферы есть. Нина мотает головой, видимо, это совсем не то. Uh-huh. Uh, ну, в общем, короче, хочется узнать больше. У меня есть список вопросов, uh-huh. uh, и я хочу тебя немножко по этому списку поспрашивать. Я думаю, что в процессе еще какие-то вопросы uh, возникнут, uh, потому что ну мы столько лет не виделись и в uh-huh. целом uh, очень все интересно. Вот, но давай начнем с того, uh, какая у тебя вообще позиция, uh, что за функционал и ну где, кем ты работаешь.
1: Uh-huh. Хорошо. Спасибо большое, что позвала. С удовольствием расскажу все, что знаю. Главное, чтобы потом со мной не связались коллеги из предыдущих компаний и не начали давать по шапке. того, что я сейчас буду здесь все это рассказывать. Давай, смотри, я
0: предлагаю договориться, что название компании мы не упоминаем, чтобы никому по шапке не дали, ни тебе, ни мне.
1: Да нет, это я же, конечно же, так шучу, если... Если что-то хорошее, то я почему бы и не сказать, и не похвалить, и не отдать должное бывшим коллегам. Сейчас моя должность, если по-русски звучит как руководитель отдела качества, на английском я записана как quality manager. Компания, в которой я сейчас работаю, зарегистрирована в Сингапуре. Вот недавно появилось дочернее лицо, как называется, дочерний филиал, да, дочерняя компания, российское юролицо. И... Это такое смежное направление, смежная отрасль между фармой и IT, потому что компания, в которой я сейчас работаю, занимается разработкой IT-продукции, то есть различного софта для фармацевтических компаний. В частности, прямо сейчас, вот в сентябре месяце, мы хотим приурочить к 17 сентября выход нашей программы по сбору и обработке информации о нежелательных явлениях для фармаконазора. Ее также можно использовать для сбора и обработки информации о состоянии здоровья пациентов во время четвертой фазы, постмаркетинговой фазы клинических исследований. Вот. Это достаточно такое новое направление для меня лично, но, как мы знаем, Фармаконадзор, Фармаковиджиланс, GVP – это э, достаточно э, тоже регулируемая с, с, с точки зрения законодательства отрасль. Ее уделяется повышенное внимание. Э, она тоже попадает под, э, э, даже не под, а в сферу интересов качества э, в фармкомпаниях, поэтому считается, считается критической. И э, к таким компаниям со стороны фармацевтики, со стороны фармацевтических компаний, к разработчикам таких продуктов предъявляются особые требования. Они точно так же проходят аудиты, опросники. Э, в общем, э, СМК – это система менеджмента качества. Э, аудити, э, проводится аудит СМК просто по полной. Вот. Поэтому очень важно здесь тоже э, внедрять качество, как и, собственно, на самих фармацевтических производствах, дистрибьюторах, то есть как и в любой форме. Угу. А я правильно понимаю, что раньше ты
0: работала все-таки в связке с препаратами? Или да? А, да. да. А можешь рассказать, о да, чем ты занималась а... до этого нового этапа?
1: С удовольствием. Да, конечно. Смотри, начала я свой путь в качестве в компании которая на тот момент, во всяком случае, насколько я помню, была лидером в дистрибьюции препаратов для клинических исследований Clinical Services, одно из подразделений Thermo Fisher Scientific. Возможно, ты знаешь, их оборудование стоит в лабораториях, холодильник они там делают. Вот, То есть там была дистрибьюция препаратов исследуемых и препаратов, которые вышли на рынок. После этого я перешла в компанию которая занималась ветеринаркой, правда, производства и дистрибуцией ветеринарных препаратов в России. Там кусок компании, компании «Ланка» отделилась от компании Лайлили, купила портфель препаратов «Байер», стала второй на рынке в России по количеству наименований препаратов. И, собственно, нужно было сводить две СНК, две системы качества в одну, потому что сначала препараты БАР производились по требованиям и по схемам, которые, соответственно, были приняты в БАРе. И потом нужно было все это переводить на рельсы Иланка. После этого я перешла в компанию японскую, которая называется ИСАЙ. Компания занимается разработкой, производством, дистрибуцией препаратов э, онкологических и препаратов от э, эпилепсии. Uh-huh. Ну, и после этого я уже, собственно, здесь. Uh,
0: слушай, а вообще, uh-huh. uh, вот ты, ты говоришь, и uh, эти направления очень разные, я совсем плохо знакома с качеством, да, СМК, это понятно, для меня знакомо, понятно, что в клинических исследованиях тоже есть такое большое направление, и мы там, uh, uh, quality assurance у нас тоже хорошо работает, но я Все-таки хочу понять, что вот для тебя, да, как в твоем направлении, что такое качество и почему это важно. Ну, То есть, за какое качество ты отвечала? Это качество препаратов или это качество процессов, которые работают процессов в компании, и все такое? Расскажи мне так: на, на пальцах, как человек, который вообще первый раз про все это слышит.
1: Ну смотри, невозможно отвечать за качество препарата, не отвечая при этом за качество процесса, который связан с этим препаратом. Поэтому и государство тоже предъявляет требования и строго регулирует каждый шаг участника оборота препарата на рынке, будь то разработка, производство, дистрибьюция и так далее. Поэтому на предприятии фармацевтическом Создают специальный отдел, отдел качества. Он может включать в себя отдел контроля качества, если мы говорим о производстве, например, где есть производственная цеха, и обязательно будет включать в себя еще и отдел обеспечения качества. Я работала в отделах обеспечения качества. Потому что контроль – это немножко такое такое более более узкое направление качества. Я бы сказала, что самая главная разница между ними – это что специалисты отдела контроля качества, они действуют, скажем так, реактивно. Они проверяют препараты, документы там всякие делают, а... Задача отдела обеспечения качества действовать проактивно, то есть э, не допустить того, чтобы качество препарата ухудшилось. Мы такие, знаешь, можно сказать, что мы такие няньки, которые вот выпустился препарат, сошел он с производственной ленты, и нам нужно максимально бережно его донести до пациента, когда он купит его в аптеке или когда там ему не знаю в больнице введут этот препарат, чтобы вот, вот препарат каким он был. Когда он вышел от производителя, вот таким он и остался. Потому что, ну, самый наглядный пример это, наверное, дистрибьюция, препараты ездят по всей стороне. Препараты могут быть перевозиться из одной стороны в другую. И самое первое, что приходит на ум, это влияние температуры. Там, скажем, произвел производитель какой-нибудь жидкое лекарственное средство, да, и внутривенные инъекции в ампуле. Произвел он в Германии, чтобы провести его в Россию, например, нужно э, его вести через Арабские Эмираты, где температура будет плюс 40. Его выгружают из самолета, перегружают в другой самолет, привозят в Россию. А здесь, например, его нужно доставить до пациента в каком-нибудь на Ренмаре, где температура может быть минус 40. А жидкое лекарственное средство у него может быть э, ну, как правило, да, у него температура хранения 2,30, например, и замораживать ни в коем случае нельзя. Потому что если замерзнет, все, препарат выкидывать. Фармкомпания не может это как бы спустить на авось и сказать, да ладно, как-нибудь, да. Ни в коем случае, потому что здесь, во-первых, высокие финансовые риски и высокие репутационные риски. Ну и, соответственно, государство не может допустить, чтобы пациент вдруг купил препарат, который может ему навредить. Поэтому государство выпускает требования, которым необходимо соответствовать. И э, э, фармпредприятие создает э, в своем составе отдел, для того, который будет следить за тем, э, чтобы качество препарата оставалось неизменным, чтобы на него никаких э, влияний не производилось э, с внешней среды, так сказать. Вот. И поскольку всяких этих влияний может быть огромное количество, э, э, чем занимается отдел качества там ну, просто масса всяких там я не знаю активности действий это и оценка поставщиков да если мы вернемся к этому примеру как вот довести препарат с таким перепадом температур, его нужно например поместить в термокороб термокороб у кого купить нужно провести оценку поставщика чтобы не, знаете, не, не логистика купила, какой подешевле, а чтобы мы точно были уверены, что этот короб будет работать. Дальше мы проводим валидацию этого короба, чтобы убедиться, что он действительно поддерживает температуру, столько, сколько будут вести Дальше нужно э, разработать э, СОПы, инструкции, как с этим коробом работать. Дальше нужно научить сотрудников. И каждому этому действию, каждому этому пункту будет соответствовать еще масса мероприятий, которые будут поддерживать вот это основное, основное действие.
0: Да, ну, поняла, понятно. Объяснила, да, да, Не нет, объяснила, объяснила,
1: супер. И мне очень понравилось, как ты сравнила в смысле для, для меня вот
0: этот отдел контроля качества, да, я примерно так себе все качество представляла и думала, ну где-то вот там есть еще ребята, которые за все остальное отвечают. Прикольно, что есть вот эта вот разница и про реактивно, проактивно. Это очень хороший пример. Мне прям, ну теперь мне все понятно. Я теперь я буду понимать, как это все работает. А расскажи, были были ли у тебя какие-то в практике Ну, прям какие-то интересные кейсы с поставщиками, с какими-то изъятыми, не знаю, партиями препарата или недовезенными, согревшимися, оставшимися загорать, не
1: знаю, в Арабских Эмиратах, например? Кейсов вообще было масса. И с контракторами, и с дистрибьюторами, и с производителями, и в процессе жизнедеятельности препарата тоже. Было такое, что на складе, где хранились наши препараты, Прям вот сейчас будет цитата. Чайки съели крышу. Что? То есть произошло... На складе, где хранятся препараты, там был холодильник для поддержания температуры, и вдруг приходит смс, сообщение, оповещение. Все ответственные за качество люди им, в случае чего приходит сообщение, что произошел температурный выход быстренько препарат изымается, помещается в нужную температуру, начинаем думать, что происходит, почему выход, холодильник спроектирован так, как нужно, холодильник работает, все нормально, вдруг такой выход. Находим дырку в крыше. Оказалось, что крыша была покрыта там, каким-то, не знаю, материалом, который чайки выклевали и забрали себе на... Не знаю, куда их там себе забрали, строить себе эти гнезда, что ли. общем В качестве есть... Можно, работая в качестве побыть таким, знаешь... Uh, как, investigation называется по-английски. Я вот, uh, извиняюсь, я могу... Детектив, yeah, следователь. <laughs> да, 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 спасибо. да, 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 спасибо. Uh-huh. Вот именно побыть детективом, потому что ты вот ты буквально проводишь расследование. Это, этот инструмент так и называется, investigation на на, по-русски расследование. И вот рез, в результате расследования так причина отклонения температуры, но ну, так и звучало. Чайки съели крышу. Я не знаю, как там коллеги выясняли, что это именно были чайки, а не какие-то другие птицы. Это уже мне как бы неизвестно. Вот. Это из, наверное, можно сказать, забавного, но в тот момент это не было так забавно, потому что препарат нужно было спасать, потому что это были вот те самые препараты, которые нужны были людям для Вот Было такое, что в первый же день, когда я вышла на работу, ну, закончился мой спятный срок, в течение которого я изучала СОП и процессы компании, и в первый же день, когда все, я полностью отвечаю за препараты, приходит письмо, до судебного регулирования, человек заявляет, что у него умерла собака, и я вот вам пишу, что если мы с вами как бы эту проблему не решим, то я пойду в суд. Господи, это первый день моей работы, вы серьезно, ну почему не через неделю?
0: Хотя бы. Это как раз, когда ты в ветеринарном направлении да, работала? Э,
1: да, да, а-га. да, да, но там... Э, Очень интересно тоже ветеринарное направление, когда работаешь, понимаешь, что там немножко уже другие взаимоотношения между теми, кто покупает препарат, да и они совсем иначе относятся хозяева своих животных к этим препаратам, нежели даже люди к тому, что покупают для себя. Uh, Но ну, там оказалось, что проблема была не в нашем препарате, ему собственно и у него, этого человека, не к нам была претензия, им нужно было, чтобы мы выступали в суде таким третьим лицом, который да- дает консультацию, заключение. Вот. Uh, ну, в общем, интересного было масса. И было такое, что и препараты приезжали, вот как я сейчас сказала, температура, да, uh, нам нужно защитить препарат от перепада температур. Во время всего движения препарата к ним кладут датчик температурный, который показывает, что температура была такой, какой нужно. И по закону, если что, мы обязаны эти данные предоставить по запросам. И тут оказывается, что препарат приезжает без температуры на датчик. И все, и как быть. А там целая партия. И куда? Мы не имеем права выпустить препарат на рынок без uh-huh. температуры мы просто не уверены в том что с ним ничего не случилось и
0: получается такую партию нужно ну, от... забрать отозвать uh, или как что вы делаете не...
1: в этом случае там целая коллегия собиралась в том числе с теми кто препарат произвел то есть с заводом там было решено отправить эту партию на анализ. Если мы вспомним определение качества лекарственного средства из 61 ФЗ об обращении лекарственных средств, то там сказано, что качество – это соответствие препарата фармакопейной статье, либо в случае ее отсутствия нормативной документации. То есть, чтобы подтвердить, что препарат качественный, нам нужно провести его анализ и подтвердить, что в нем, например, все еще процентов действующего вещества и отсутствуют какие-либо примеси, как это и было заявлено в самом начале. Mm-hmm. Вот. Но, как мы понимаем, человек, который покупает препарат в аптеке, этого сделать не может. Поэтому, собственно, так важно э, быть уверенным, в том, что ты доставляешь препарат в неизменном виде. А мы, э, в силу того, что в фармкомпании была такая возможность, э, отвезли препарат, его протестировали еще раз. Мы убедились, что он в полной сохранности. Вот, и выпустили его на рынок. Но несмотря на это, это все еще было отклонение или deviation, как говорят в качестве англоязычном. И это отклонение также расследовалось, внедрялись корректирующие привитивные действия, чтобы этого ни в коем случае не повторилось в дальнейшем, потому что один раз это может как бы пройти легко, и с препаратом ничего не случится, а может быть и совсем не так.
0: Угу. Корректирующие э, вот вот превентивные
1: капа. действия, да, капа. это та самая капа, да.
0: Да, да, да. Очень знакомое всегда выражение было, я пока, ну, в какой-то, короче, пока я работала в маленьких компаниях, это, ну, не так было на слуху. Сейчас mm-hmm. я тоже работаю, у нас там капа, пожалуйста, расследуем, все, составляем список, согласовываем со всеми участниками. Блин, очень интересно, а, ну, про, про вот эти партии препаратов, которые при, приходят без температуры. А вообще разобрались,
1: куда делся температурный датчик? А, он должен быть не один, это во-первых. Угу. Температурный датчик, там есть целая схема, как их вкладывать. Нам не рассказали производитель. То есть завод сказал, что проведено расследование, там причина выяснена. Нас это не очень в тот момент интересовало, потому что это было в зоне ответственности не нашей, а в зоне ответственности завода-изготовителя и э, качество, которое отвечало за дистрибьюцию со стороны завода-изготовителя.
0: Поняла. Нина, а почему качество?
1: Ой. Как ты
0: попала в это направление?
1: Давай сначала скажу, почему качество. Скажу ( hours) пафосно, честно. Для меня качество – это, знаешь, такая... Во-первых, система сдержек и противовесов чтобы э, форма мы знаем, это все, все еще бизнес, несмотря на то, что она направлена на пользу людей на улучшение качества жизни, избавление от болезней, но все еще форма это бизнес. И вот чтобы бизнес в погоне за коммерческой составляющей не забывал, что он делает препараты для людей, существует отдел качества, то есть, как бы, напоминает, и то есть, для меня это. Э, такой способ, знаешь, реализации принципа не навреди, но не в медицине, а в фарме. Вот. Очень бывает... классный ответ. Спасибо. Бывает, да, коллеги, и сам забываешь, бывает, коллеги забывают, что есть еще и пациенты, поэтому приходится напоминать. А как попало? Сначала занималась закупками компараторов, это препараты сравнения при клинах исследованиях, И вдруг наше законодательство решило ввести МДЛП в стране, маркировку каждой упаковки. Ну и, собственно, я занялась внедрением этой системы МДЛП в той компании, в которой работала. И когда освободилось место в отделе обеспечения качества, мне как бы руководство сказало, вот не хочешь ли ты попробовать, все равно то, что ты делаешь, обязательно касается качества, вернее, как это качество обязательно касается таких вещей, как вот работать с МДЛП, дистрибьюция, обязательно туда засунет качество в свои щупальца, поэтому мне предложили перейти туда. Ну, И с тех пор я в качестве.
0: Качество везде засунет свои еще пальцы. Наверное, (laughs) я я с тобой очень согласна в плане «не навреди» и того, что качество такое, знаешь, страж на защите и пациентов пациентов в том числе, потому что да, без этого, наверное, никуда. И в клинических исследованиях, где я работаю, качество – это тоже какая-то такая отдельная когорта людей, которые очень бдительно следят за всем, что происходит. А что тебе больше всего нравится в работе, кроме того, что это система сдержек и противовесов и то, что ты так э, реализуешь принцип не навреди. Что тебе еще что тебе нравится? От чего ты кайфуешь?
1: От того, что э, работаешь э, с огромным количеством людей э, по абсолютно разным направлениям. То есть, это могут быть производственники, это могут быть дистрибьюторы, это большое количество департаментов отделов внутри твоей собственной компании. Я не знаю, разве что с hr HR делом не работаешь так близко, потому что даже с той же бухгалтерией или (coughs) делом юридическим так или иначе контактируешь. То есть, во-первых, это большое количество людей. Второе, это когда ты решаешь такие нестандартные задачи. Вот все, что я перечислила выше, всевозможные претензии, всевозможные отклонения, выстраивание новых процессов, когда у тебя уже существует... Просто шикарный процесс, все идет как по маслу, и тут бах, какое-то новое требование, которое нужно как-то имплементировать, это нужно как-то перестраивать процесс, и ты все это перелопачиваешь, делаешь заново, и потом он снова такой стройненький, красивый, и все снова замечательно, как по маслу. Вот это, наверное, люблю.
0: А ты сейчас ну, mm. часто вот такими ну, вещами занимаешься, учитывая, что ты, у тебя менеджерская позиция? У тебя предполагает менеджерская позиция больше именно... Ну, классический менеджмент, то есть ты там, у тебя есть команда, ты с ними работаешь, даешь задание, следишь, как они работают, или ты в том числе вовлечена и в процессы?
1: Сейчас я в первую очередь вовлечена в процессы, потому что компания новая, и СМК э, еще не выстроена. Я сейчас как раз занимаюсь тем, что все это выстраивалось с нуля все процессы, всю документацию, которая их описывает, чтобы СМК соответствовала международным и российским требованиям. ИСО, GVP обязательно нужно учитывать, не знаю даже GAMP – это методическая рекомендация для валидации компьютеризированных систем. Потому что, как я упоминала выше, придут клиенты, они будут аудировать, и э, будут смотреть на то, как выстроена система. Ну и, ко всему прочему, мы э, планируем э, получать сертификат ISO 9001 по системе менеджмента качества, поэтому сейчас я вот это все выстраиваю
0: с нуля. Да, поняла. Это круто. А тебе, ну, ты работала, твой первый опыт работы был в маленькой компании, или ты сразу пошла в какую-то корпорацию, или как? ну, вообще,
1: да. Это, вообще это корпорация считается, это международная компания, это вот uh, Fisher Clinical Services, Thermo Fisher Scientific, mm-hmm. они существуют по всему миру. Mm-hmm. Uh, и там был глобальный отдел качества, в хед офис, да, такой, uh, так называемый, uh, который спускал нам СОПы. Мы работали частично по ним, частично, uh, естественно, uh, создавали свои, потому что не всегда возможно uh, имплементировать или следовать тем требованиям, которые есть, например, в той же Европе, там в Америке, неважно где. Вот, то есть в целом компания была огромная. Потом они, кстати, купили производственную площадку Патеон, по-моему, называется в Канаде, которая производит лекарственные средства уже зарегистрированные и для клин исследований тоже такие препараты исследовательские создает. Угу. Вот, поэтому компания довольно-таки большая. В России бы у нас было 50 человек а в целом компания глобальная. До этого в маленьких компаниях я не работала, это всегда были большие корпорации, это компании всегда были зарубежные. Например, в компании «Ланка» я и мой руководитель, мы были единственными качественниками на весь СНГ и Израиль, и мы относились даже больше не к российскому подразделению, Если судить по ежедневной работе, то я чаще общалась с коллегами из отдела качества Европы, потому что мы были объединены в один отдел, нежели с коллегами из России.
0: Угу. Поняла. Но вот это как раз отвечает на мой вопрос, потому что когда ты сказала, что ты с нуля выстраиваешь процессы, я подумала, что э, не в каждой компании ты такой опыт получишь именно выстраивание процессов с нуля. А у, Учитывая, что ты работала в компании, у вас там было два качественника, скорее всего, вы были такими многостаночниками в каком-то смысле э, да, и конечно. делали очень много. Отсюда и такой э, большой опыт. Это круто. А Есть что-то, что тебе в качестве не нравится? Что-то бесит в работе?
1: О, конечно, есть. Мне кажется, у любого человека такое есть. Честно, мне не нравится работать с нашими госорганами. Для меня это просто особенно, когда они садят какие-то новые законы, и ты думаешь, господи, ну... Но почему я на предприятии пишу СОП, так чтобы это было понятно всем, а вы пишите закон, в котором нужно еще тысячу пояснений, и ты закидываешь их письмами, пожалуйста, объясните, как здесь, как интерпретировать вот это требование и как соответствовать вот этому. Для меня это вот просто... Я смотрю на коллег из регистрации, и я, я поражаюсь их терпению, если честно. Uh, вот, вот с этим не люблю работать. Да, хотя с... приходится. Хотя uh, uh-huh. требования законодательства, это, конечно же, тоже стоит во главе угла, и без этого никак.
0: И они довольно часто меняются?
1: Ну, слава богу, не так часто, uh, но когда меняются, это довольно ощутимо.
0: Uh-huh. Поняла.
1: А Какие
0: навыки из университета тебе пригодились в работе? Uh... А от, от, сделай отступление, что
1: Нина заканчивала фармацевтический факультет. Да, конечно. Ты не поверишь, но мне кажется, как раз-таки работа с законодательством и документацией. Потому что даже если судить, например, очень часто встречаю среди коллег тех же химиков, выпускников именно химических факультетов и химических вузов, И если, например, поставить на одну и ту же позицию с одинаковым бэкграундом выпускника фармфакультета и выпускника химического факультета, скорее фармацевт даст, или провизор, даст здесь фору, потому что быстрее разберется именно в процессе документа оборота, в требованиях и в законодательных требованиях. Потому что немножко химики смотрят, у них есть свои сильные стороны, они смотрят с точки зрения реализации процессов, пожалуй, фармацевты и провизоры смотрят с точки зрения законодательства в первую очередь. Ну, это я могу судить вот по себе, что мне помогало и каким-то коллегам вот из химиков, которых видела.
0: А что-то еще там, не знаю, знание химии, то, что ты получила из университета. Про документы я согласна, я просто вспоминаю, как мы на парах, особенно на кафедре УЭФ, работали с каким-то невероятным количеством документов. Да, я могу представить, что это это очень бесило, пока ты учился, но потом ты приходишь на работу, и тебя документы уже не очень-то пугают, потому что ты с ними работал, и ты знаешь, куда посмотреть.
1: Химия, вот ты упомянула, она нужна, если честно, поскольку постольку. Когда, например, у нас был аудит, Минпромторг аудитировал иностранные площадки на соответствие надлежащей производственной практике, и там, да, чтобы понимать, разговаривать с людьми на одном языке, когда тебе говорят, а как вы высчитываете предельно допустимую концентрацию веществ в воздухе, то да. Там как-то ты шаришь, вспоминаешь, так, что у нас было по этому поводу на химии. Ага, ага понятно. А, вот. а так в работе, ну, во всяком случае, вот я говорю, если мы говорим про ООК, дело обеспечения качества или quality assurance, то там не так много химии. Угу.
0: А если, например, вот сейчас кто-нибудь, какой-нибудь выпускник такой, я хочу работать в качестве, что, какие навыки нужно
1: прокачивать, что нужно изучить, что нужно почитать. Ну, в первую очередь законодательство, в первую очередь требования. Очень мне помогло ИСО 9001, который вот это... Оно, правда, предъявляет требования не конкретно к фармацевтической системе качества, а качеству в целом. Ну, то есть вот законодательство и, пожалуй, коммуникативные навыки. Потому что одним из таких, знаешь, не, даже не то, что требований, а одно из потребностей качества на предприятии, это именно потребностей отдела э, качества на предприятии, это внедрение культуры качества в компании, чтобы каждый сотрудник компании знал, что качество – это важно, и знал, как его работа может влиять на качество. И э, где-то нужно объяснить в десятый раз, почему мы делаем именно так, почему нужно прочитать СОП, почему такое требование, а где-то приходится и кулаком по столу втукнуть и сказать, будет так, потому что так надо. Вот, поэтому, э, и нужно различать, конечно же, одну ситуацию от другой, то есть где мягко, а где жестко действовать, и коммуникативные навыки здесь очень важны.
0: Но вот эти коммуникативные навыки ты, наверное, с опытом
1: нарабатывала, или ты как-то Обязательно. специально занимаешься? Угу. Смотришь на то, как работают более опытные коллеги, как они общаются, чему-то учатся, это все в процессе, никто не выходит из университета полностью готовый к какой-либо работе даже там те же самые чары, проводя обучение, говорят, что 70% навыков, которые мы имеем, мы получаем, мы учимся им в процессе работы, а 30% это уже так, сам почитал, сам увидел.
0: Да, вот, да, 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 согласна. А еще вопрос тоже про навыки, наверное. Интересно, как, чем отличается действительно классный специалист в качестве от ну, такого обычного, посредственного.
1: Угу. Так, ну, наверное, я отвечу так, как как никогда не должен отвечать качественник, особенно во время аудита. Я скажу, я не знаю. Потому что с посредственными я не работала. Мне посчастливилось работать с действительно крутыми специалистами. Я могу сказать, знаешь что? Я могу сказать, что меня восхищает. Когда работаешь, видишь там какого-нибудь мастодонта, в области качества. Ситуация идет собрание. Каждый отдел отчитывается о том, что он сделал, о какой-то своей ежемесячной рутинной деятельности, о своих достижениях. Директор по качеству сидит, молчит, все собрание. Ну, там, что сказать, да, у нас ноль девейшинов, ну, в смысле, ноль отклонений, два каких-нибудь две жалобы. вот Сидит, слушает, молчит все собрание. И тут по какой-то одной коротенькой фразе например, представитель отдела логистики, он понимает, что там большой косяк. То есть, знаешь, вот эта вот способность по какому-то незначительному событию, какой-то маленькой детали понять, что было влияние на процесс, И выцепить это, и начать вот уже в этом отношении работать и копать. Это очень сильно помогает не только вот внутри, да, как в том примере, который я сейчас привела. Когда ты находишься на аудите, и тебе рассказывают, показывают, вот у нас тут все замечательно обустроено, вот у нас такой процесс, препарат вот так движется по производственной линии, и ты видишь, что вот здесь вот что-то не так начинаешь именно в этом направлении задавать вопросы, начинаешь именно в этом направлении копать. Или то же самое, когда ты читаешь законодательство или читаешь какие-то новости, собираются что-то вести. Ты думаешь, Опа, а на нас это требование может повлиять. И давайте уже думать, уже следить за этим направлением, чтобы потом не было поздно, чтобы потом мы как бы не хватались за голову и не решали этот вопрос реактивно, а подготовились ко всем изменениям заранее. Вот это меня всегда э, в коллегах э, восхищает. Но для этого нужно э, знать систему, в которой ты работаешь, чтобы вот это вот выцепить. э, Нужно очень хорошо знать, как э, устроены процессы.
0: Да, когда ты так очень хорошо знаешь, у тебя уже включается, наверное, какая-то профессиональная интуиция, и ты э, видишь э, маленькие детали, из них уже можешь что-то достроить, я не знаю, какую-то картину.
1: Мне, знаешь, очень нравится фраза о том, что такое интуиция. Это когда, это когда в общем, это когда мозг, опираясь на предыдущий опыт, успевает принять решение еще до того, как ты понял, что твой мозг проанализировался предыдущий опыт. Да, да. Так что это скорее уже, знаешь, не интуиция, а насмотренность. Угу.
0: Ну, согласна, такая, ну, я не знаю, профессионально насмотренность, наверное. Но здесь. Да я не знаю, сколько нужно проработать в качестве, чтобы вот это вот, это вот приобрести? Как в качестве, чтобы это качество приобрести?
1: Ты знаешь, я думаю, все зависит от человека. Угу. Я могу сказать, что мне помогло приобрести это работа в разных компаниях, когда ты смотришь, как один тот же процесс выстроен в разных компаниях, в разных международных компаниях, в компаниях, которые занимаются то производством, то дистрибьюцией. Угу. Вот. Я думаю, что в моем случае вот это повлияло.
0: А тебе никогда не хотелось перейти в какую-то другую сферу?
1: Ты знаешь, и хотелось, и звали. Но каждый раз, когда я смотрю на сторону, куда-нибудь, может быть, в какой-нибудь другой отдел, мне говорят, «А вот у нас тут есть такой проект, у нас есть такая вакансия, где вы можете заняться вот этим вот этим». Я думаю, «Блин, а я этого еще не делала» будет так интересно этим заняться, и я такая, ну ладно, я еще поработаю в качестве, и поэтому качество не отпускает.
0: Поняла. Какие у тебя э, карьерные планы? Есть ли у тебя э, что-то, не знаю, с чем ты хотела бы поработать, какие-то планы на ближайшее будущее именно в плане э, работы?
1: Uh, ну, на ближайшее будущее все мои карьерные планы связаны вот с компанией, в которой я сейчас работаю. Это выстроить, закончить uh, внедрение системы СМК, получить сертификат СО. И uh, у нас уже на, первый, на первые месяцы 2024 года запланирован аудит от первого клиента. Uh, его нужно будет принять и принять успешно, uh, чтобы клиент не сомневался в нашем качестве, в качестве нашей работы. Вот. А дальше, ну, наверное, ее систему качества придется масштабировать, потому что компания, я надеюсь, будет расти. В вот. общем, пока что все чайные надежды связаны с моим текущим местом работы.
0: Круто. Нина, я неприличный вопрос. Итак. Очень интересно про зарплаты вообще в качестве и, ну от чего они зависят, Если у вас какие-то, во-первых, уровни зарплат, наверное, и то, от чего они зависят, то есть, например, прошел успешно, вот я просто, знаешь, сравниваю, например, с медицинскими представителями, у которых э, зарплата очень четко привязана к KPI, к mm-hmm. там, продажам. Есть ли что-то такое в качестве и вообще, как, как у вас
1: с деньгами в вашей сфере? Кстати, не знала, что медпредов это на KPI завязано, Здесь нельзя привязать, в качестве нельзя привязать свою зарплату к KPI, потому что э, твой KPI – это отсутствие отклонений и отсутствие жалоб э, от клиентов. Э, Я знаю, что в отечественных компаниях, я имею в виду, что в российских компаниях и э, в зарубежных компаниях э, зарплата может отличаться на порядке. Она отличается, это точно. Я смотрела обзор рекрутинговой компании э, за 2021-2022 года они приводили линейку э, вилку зарплат по разным э, отделам э, фармацевтических компании, и я знаю, что моя зарплата была э, вот, где-то либо около э, верхней отметки, либо чуть ниже. Вот.
0: Очень элегантно ответил на вопрос.
1: Да, про
0: медпредов, это у них вот есть... Ну, насколько я знаю, да, есть ставка, просто ежемесячная зарплата, есть вот эти бонусы квартальные, годовые, mm-hmm. и вот они как раз очень завязаны на KPI. А, и, а, кстати, не знаю, кто у кого еще в форме прям действительно зарплата и бонусы как-то завязаны на KPI. Я просто думала, может быть, ну, знаешь, такая премиальная часть, что вот прошли аудит без... без комментариев без каких-то находок. Без замечаний, говорят. Без замечаний, вот, спасибо. И вот, пожалуйста, вот вам премия, уважаемые сотрудники отдела обеспечения качества. Вы молодцы, хорошо сработали. Нет такого?
1: Слушай, я бы очень хотела, чтобы так было, потому что вот в моем первом месте работы у нас могло быть 5 или 6 аудитов от клиентов за год. Если бы за каждый аудит давали премию, то я бы была очень рада, конечно. Но нет, это просто наша обязанность. Мы обязаны пройти аудит, мы обязаны показать, что у нас все хорошо, у нас выстроены все процессы правильно, и все работают с этим процессом. Поэтому, мне кажется, было бы не очень правильно давать премию за то, что ты обязан делать в силу своих как это, job description. Да? Как это называется по-русски? Господи, извините. Да, но... я, Ээ... я просто работала все время. У меня вся документация была либо на английском, либо билингвальная. Поэтому сейчас мне порой сложно перестраиваться а, в описании ну, твоих обязанностей, обязан, ну, обязан. <сю merging> Да, да, да. или да, да, да. вот, да, по да, контракту, то, что ты обязан угу. делать.
0: Угу, 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 поняла. Но ты довольна своей зарплатой? Да. Отлично. Я Очень хорошо.
1: Зарплата никогда не была причиной, почему я переходила из одной компании в другую.
0: Ну, то есть, у тебя больше всегда интересовала...
1: Обязанности. Новый круг обязанностей, ну, да. новые задачи. Uh-huh. Да, uh-huh. Да, да, да. Uh-huh. Еще, знаешь, наверное, потому что она не сильно менялась. То есть, можно uh-huh. сказать, что в одной компании платили там 10 тысяч, а в другой уже сто. Нет. Uh-huh. Это всегда более-менее одинаковые цифры.
0: Мне кажется, что это очень крутая мотивация, когда ты уходишь не за деньгами, а уходишь за интересными задачами, потому что, например, ты все, что мог, сделал в предыдущей компании, и теперь это все работает как часы и без тебя. Это...
1: Ну, да, можно так сказать, но, ты знаешь, жизнь преподносит на ну, раз такие сюрпризы, что нельзя сказать, что ты на этом месте делал все, что мог.
0: В конце концов, чаек никто не отменял, они могут пролететь и разгревать крышу. Stanley, история с чайками просто великолепная. Я, наверное, она у меня прям отложилась. И я в следующий раз с нашим колите менеджером обязательно расскажу, что это еще ничего отклонения. к нам хотя
1: бы чайки не пролетали. И когда будете выбирать логистического оператора, дистрибьютора для обеспечения логистических услуг, проверяйте, из какого материала создана кровля. Да, 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 да,
0: да, это очень необычно, конечно.
1: А, Нина, спасибо большое за то, что
0: поделилась. Мне кажется, что ну я, я сама очень много узнала про качество и стала, ну, будем честны, чуть терпимее к нашим quality с ребятам, потому что то, что ты говорила, что надо там, иногда сказать так вот, надо объяснить десятый раз, все вот это донести, я это очень хорошо знаю, и я иногда такая просто думаю, ну, ребят, ну, ну ну, может, хватит, ну, что же вы пристали-то <свят> с этим своим <свят> качеством, но, конечно, там ворчать можно сколько угодно, но это очень важно, и круто, что ты делаешь эту работу, и я очень рада за то, за то, что у тебя сейчас новое место работы, кажется, очень интересное и совсем отличающееся от того, что ты делала раньше, и мне кажется, что это круто, в том числе для для твоей карьеры. Удачи тебе в этом.
1: Спасибо большое. Я очень надеюсь, да, что тебе тоже было интересно. И чем больше людей понимают, что качество — это важно, тем легче, в первую очередь, будет работать дело обеспечения качества, ну и э, тем лучше будет в конечном итоге для всех, и для пациентов, и для самой фармы.
0: Да, круто. Спасибо. С вами был проект Фарма. Подписывайтесь на наши соцсети. Ссылки оставили в описании. Ставьте оценки и пишите, кого вы хотели бы послушать в подкасте. До встречи в новых выпусках!